0: Bonjour à tous, bienvenue sur Les Audacieux, le podcast qui met à l'honneur les acteurs de l'autoédition et les indépendants. Je suis Judy, anciennement assistante d'édition et libraire, et j'accompagne depuis 2019 les auteurs qui souhaitent s'autoéditer. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de discuter avec Eulalie Lombard, que vous connaissez sûrement. Alors Eulalie, si je ne me trompe pas, tu es l'auteur d'une dizaine de romans Dont le premier droit de sang est sorti en 2018, mais toi t'écris depuis bien plus longtemps, il me semble. Ce sont majoritairement des romances historiques ou fantasy, mais on trouve aussi un roman contemporain ou un roman SF. T'es aussi une grosse lectrice. T'as été bercée par Harry Potter, par Twilight et par Autant en emporte le vent, et ça fait un bon cocktail, je trouve, de ce qu'on retrouve dans ton univers. On va aborder aujourd'hui un sujet qui est super intéressant, qui pose beaucoup de questions chez les auteurs qui débutent, mais pas seulement. On va parler de la création d'entreprise. Et donc toi, tu as un parcours super intéressant parce que euh, tu as commencé par publier tes textes sur Wattpad, donc une une plateforme qui est gratuite, avant de te lancer dans l'auto-édition et puis de créer finalement ta maison d'édition assez récemment. Donc on va éplucher tout ça ensemble et puis euh, répondre aux aux questions que les auteurs peuvent se poser. En tout cas, un grand merci déjà d'avoir accepté de venir ici.
1: Bah, Merci à toi pour l'invitation. Je suis super contente de pouvoir aborder ce sujet dans ton podcast.
0: On va avoir plein, plein de sujets euh, à évoquer. Nous, on a choisi de de parler de la création d'entreprise. Est-ce que, donc, pour commencer, pour poser un petit peu les bases pour les personnes qui nous écoutent, est-ce que tu peux nous dire depuis combien de temps tu écris pourquoi tu as démarré la publication de ce roman, et puis, bah, quel genre d'auteur tu es Nous parler un petit peu de ton parcours.
1: Alors, du coup, euh, bah, comme tu le disais, j'ai commencé en euh, bah, en 2018 à à me publier, mais ça fait beaucoup plus longtemps que j'écris. J'écris depuis à peu près une dizaine d'années. J'ai commencé pendant l'adolescence. Donc, je me suis d'abord lancée sur Wattpad parce que j'avais envie bah, d'avoir des retours sur mes romans, d'échanger avec des lectrices et puis de voir si ça plaisait un peu aussi. Parce que forcément, il y a un moment où on a envie de se confronter un peu aux lecteurs. Et tout ça, bah, ça m'a donné confiance en moi parce que plusieurs de mes livres ont plu. Et euh, bah, est venu le moment, du coup, où j'avais envie de passer encore à l'étape supérieure et à la publication. Euh, j'ai tenté ma chance auprès d'une maison d'édition et soit je n'ai pas eu de réponse, soit j'ai eu des retours euh, négatifs. Donc là, ça c'était pour droit de sang que c'était, euh, on va dire, le livre que j'estimais le plus abouti, etc. Et du coup, euh, refus ou pas de réponse, et à un moment j'étais frustrée, je me suis dit, bah, je vais le faire moi-même, vu qu'on peut le faire soi-même maintenant, enfin, même si je ne le savais pas tout de suite au début, parce que ce n'est pas forcément quelque chose qu'on connaît, l'auto-édition, surtout en 2018, c'était encore moins connu que, que maintenant. Et grâce à l'aide d'une amie, donc Marie Faucheux, dont je reparlerai plus tard, je pense. Euh, grâce à elle, j'ai pu me lancer dans l'auto-édition parce qu'elle, elle s'était lancée juste avant moi, donc elle maîtrisait vraiment le sujet et elle m'a aussi aidée pour tout ce qui est graphisme. Et euh, c'est comme ça que je me suis, que je me suis lancée. Donc, euh, j'avoue qu'au début, c'était vraiment le côté euh, concrétisation de mon, de mon livre. Euh, j'avais envie de l'avoir voir entre les mains. J'avais envie de voir aussi s'il pouvait plaire à de nouvelles lectrices vu qu'il était déjà sur Wattpad, mais là, c'est encore, euh, c'est encore autre chose. Et de fil en aiguille, du coup, j'ai publié « Droits de sang ». Après, j'ai publié « Pour l'amour d'un islander ». Et c'est vraiment là que, je pense on peut dire que c'est là que ma vie, elle a changé. Parce que « Pour l'amour d'un islander », il a rencontré vraiment un, un succès de dingue. Encore aujourd'hui, c'est le livre que j'ai le plus vendu. C'est vraiment le livre qui a fait décoller ma carrière. Donc ça, c'est pareil, c'était en 2018, c'était fin 2018. Euh... Et à ce moment-là, moi, j'étais encore en études. J'étais dans ma dernière année de master. Master scientifique en plus, donc vraiment rien à voir, j'avais un peu, j'étais un peu sur les deux fronts. Et euh, bah, j'ai, j'ai eu envie de continuer parce que bah, ça marchait, j'avais des retours de lectrice et j'ai vraiment senti un, un élan vers, vers cet aspect-là de ma vie. Donc j'ai continué un petit peu à publier en parallèle de mes, de mes études et une fois bah, mon master en poche, je me suis dit, allez, pendant un an, je me donne un an parce que... Pff, j'avais toujours tout enchaîné, le lycée, les études, j'avais vraiment pas vraiment eu de pause, on va dire. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, euh, on en ressent le besoin quand ça fait cinq ans qu'on est en études supérieures à l'université, etc. Et, euh, et je me suis dit, bah, si je me donne un an, je vois ce que ça donne. Et bah, ça fait quatre ans, <rire> bientôt. Donc, euh, donc euh, c'est, plus, c'est plus je vois ce que ça donne, c'est maintenant, c'est mon métier et c'est, c'est, c'est devenu bah, ma carrière, tout
0: simplement. Ouais, c'est devenu ton métier, c'est ton métier à plein temps ou est-ce que tu as une activité en plus de, de ça, de l'écriture
1: non, c'est, c'est mon métier à temps plein depuis, bah, depuis 2019.
0: Ok, c'est incroyable, ça l'évite quand même, hein, du coup.
1: <rire> oui, ouais, carrément. On a toujours cette petite espoir, parce que bien sûr, on rêve d'être lu, mais le vivre, c'est pas pareil, ça fait... Il y a un temps de réalisation qui est assez long, quand même.
0: <rire> J'imagine, bah, en plus, euh, c'est forcément quelque chose auquel on pense, parce que quand on décide de publier son, son premier livre, on espère toujours, effectivement, euh, un succès euh... Si c'est pas fulgurant, au moins euh, <rire> au moins notable et c'est vrai que là du coup en une année, il s'est quand même passé pas mal de choses. Donc euh, tu avais pas de connaissances particulières sur l'auto-édition du coup au départ, tu as vraiment appris un peu sur le tas
1: Totalement. Ah ben bah j'ai fait je pense que j'ai fait toutes les erreurs possibles, je, ma communication était, était pas ouf, euh, J'avais pas fait appel à une correctrice euh, professionnelle, enfin assez qualifiée pour que le livre soit qualitatif. Après, le livre, est repasse entre les mains de nouvelles correctrices, etc. etc. Mais oui, totalement, j'ai, euh, bah, j'ai appris en faisant. Et ouais.
0: <rire> je crois que c'est là qu'on apprend le mieux. <rire> ah bah, il n'y a pas le choix. Hein. Alors moi, je travaille la plupart du temps avec des auteurs ou des autrices qui débutent et... Euh et je fais souvent connaissance de personnes qui écrivent, qui ont envie de publier sans l'avoir encore fait, et qui pensent déjà, euh, à ce moment-là, à la manière dont ils vont devoir déclarer leurs revenus, etc. Et c'est vrai que le statut fiscal et juridique, bah, ça fait un petit peu peur. Pourquoi est-ce, que, pourquoi est-ce que c'est une question qui est stressante selon toi Et est-ce que toi, au départ, justement, ne connaissant rien à ce monde-là, c'est une question qui est venue rapidement, et est-ce que ça a pu t'effrayer un petit peu
1: Ça m'a totalement effrayée, oui. Euh, je, alors, je comprends, je comprends que ce soit super effrayant, parce que... Euh... Bah déjà, on ne va pas se mentir, on vit en France et euh, tout est compliqué d'un point de vue administratif. Euh, c'est souvent problématique. Enfin, je veux dire, on rencontre souvent des problèmes auxquels on ne s'attendait pas. Et il y a aussi le fait que bah, le statut de, d'auteur est encore super flou. Alors, ces dernières années, il s'est un petit peu peaufiné parce que maintenant, on sait qu'il faudrait plus aller vers l'Ursaf Limousin avec le statut d'artiste-auteur. Mais par exemple, moi, quand je me suis lancée, ce n'était pas du tout le cas. Bah, c'était vite, euh, c'est vite vu, moi, à cette époque-là, le statut d'artiste-auteur, il n'acceptait que les auteurs édités en maison d'édition. Du coup, moi, qui n'étais pas en maison d'édition, j'ai, je me suis donc euh, tournée vers le, le statut de micro-entrepreneur. Mais il fallait le savoir, alors que maintenant, c'est l'inverse. Donc, je, je trouve que c'est super flou et je comprends que ce soit un peu terrifiant parce, que, bah, parce qu'on n'a pas forcément l'impression que même eux, ils maîtrisent le sujet. Du coup, ça ne met pas trop en confiance.
0: ouais parce que c'est nouveau en plus. Donc, c'est vrai que... Fin... L'auto-édition dans ce secteur-là effectivement est un peu nouveau même pour eux je pense donc c'est pas toujours évident d'avoir des, des gens euh, très sur d'eux en face quoi. C'est
1: ça, c'est exactement ça. Puis le fait qu'il y ait, ch- y ait eu un changement aussi ça, ça pose question parce que pareil il y, y a eu des auteurs qui ont reçu un peu des, des demandes de cotisations mirobolantes et qui pouvaient pas, pouvaient même pas honorer en fait. Donc, euh, donc je comprends que ça fasse peur <rire> totalement. Et, euh, et au début ça a été... Euh, ça a été source d'angoisse et ça a aussi été bah, compliqué de se renseigner, de trouver les bons renseignements et puis de le faire aussi soi-même parce qu'on euh, n'est pas forcément très accompagné pour même ne serait-ce que monter ses micro-entreprises. Oui, toi
0: du coup tu, justement tu disais qu'avant de, de créer ta maison d'édition tu étais en auto-entreprise. Euh, t'as jamais été du coup artiste-auteur à lyon limousin
1: Non, alors je le suis maintenant du coup à titre personnel. Ah, du coup, j'ai, j'ai mon entité d'un côté de la maison d'édition et moi de l'autre. Et moi, je suis artiste-auteur à l'Ursaf Limousin. Mais avant, du coup, de faire ce, tout ce changement, j'étais auto-entrepreneur.
0: D'accord. Et avec du recul, est-ce que tu dirais que c'est un, c'est un statut qui est quand même pas très avantageux pour les auteurs
1: La micro-entreprise Ouais. Alors, en fait, c'est juste une question de pourcentage de cotisation sociale, concrètement, parce que... Alors, il y a aussi tout ce qui est sécu, donc euh, comment tu cotises et ce que tu as en échange. Après, on va pas se mentir que dans les deux cas, c'est un statut indépendant et les statuts indépendants, bah, c'est toujours compliqué. Si tu as besoin d'un arrêt maladie, etc., je pense que c'est la même... Euh, je ne vais pas dire euh, un, mot, un mauvais mot, mais euh, voilà, ce n'est pas top. Et du coup, euh, bah, du coup, c'est quand même plus avantageux d'un point de vue pourcentage euh, l'URSAF-Limousin parce que c'est que 16% de cotisation, alors que les autres entrepreneurs, c'est 22%. Donc bah, le calcul, il est vite fait. On n'a pas non plus envie de passer euh, une telle somme de, de nos revenus euh, à l'Ursaf.
0: On sait qu'il y a une, une certaine tolérance, enfin pas une tolérance, mais un manque d'intérêt, on va dire, de l'État en ce qui concerne les tout petits volumes de vente. Et donc, il y a certains auteurs qui ne euh, les déclarent pas ou qui les déclarent avec leurs revenus salariés. La, est-ce que la création d'entreprise, euh, pour expliquer un petit peu à ceux qui nous écoutent, elle est obligatoire dès le départ avant même d'avoir vendu son premier livre Ou est-ce qu'on peut attendre un petit peu effectivement de, de, de voir comment ça se passe et le volume de vente qu'on fait
1: Je pense qu'on peut attendre un petit peu. Alors, tu me demandes ça à moi, mais moi j'ai créé ma micro-entreprise peut-être dix euh, mois en retard. Enfin vraiment, je... alors que j'avais des revenus conséquents, c'est juste que j'ai un peu laissé traîner. Et puis pareil, la, la peur, euh, je ne savais pas trop, c'était très flou. Enfin bref, et j'ai pas, on ne m'a pas tapé sur les doigts. Euh, vraiment, ils ont été très compréhensifs parce que parce aussi j'étais étudiante. Enfin, après j'ai un peu joué calimero, on va pas se mentir, mais euh, mais faut pas hésiter à, à dire que. Enfin, si on la crée un peu tard, il faut pas hésiter à se justifier dans le sens. Bah, je voulais voir comment ça comment ça prenait, etc. Enfin, faut vraiment pas être en mode euh, j'ai caché des revenus parce que c'est pas ça. C'est juste c'était de l'attente. Du coup, oui, cette tolérance, euh, je pense qu'elle existe. Enfin, elle est présente en tout cas, et, et c'est vrai que je pas je pense pas que ce soit mal d'en profiter parce que si elle existe c'est pour une bonne raison euh, après par exemple s'il y en a qui enfin ceux qui déclarent euh, comme un salaire du coup dans leur revenu d'imposition je pense que c'est... c'est bien aussi parce que du coup c'est pas caché parce que ne pas y déclarer du tout ça par contre je pense que c'est c'est, c'est audacieux <rire> parce qu'on sait jamais euh... enfin les contrôles on sait jamais à qui ça arrive après, effectivement, ne pas faire un statut de micro-entreprise ou de d'Ursaf Limousin de, d'artiste-auteur euh, pour des petits revenus, je le conçois parce que ça veut dire euh, sinon donner une part de ces petits revenus en cotisation sociale et bah n'a pas forcément d'intérêt, surtout pour quelqu'un qui est salarié et qui a déjà une protection sociale, euh, ça ne ça ne lui fait pas gagner grand-chose, ça lui fait juste perdre de de l'argent, argent qui pourrait d'ailleurs réinvestir dans ses projets à venir, donc c'est un peu c'est un peu dommage, je le conçois.
0: D'accord, donc pas de stress pour ceux qui débutent, on peut, on peut attendre quelques semaines, quelques mois. Voilà,
1: quelques, quelques mois, voilà. Je, j'encourage pas non plus à le faire, attention que, qu'on ne me vienne pas me taper sur les doigts. Mais ce que je veux dire, c'est que oui, pour, pour des petits revenus, pour le début, je veux dire, si, si c'est pas tout de suite. Et au pire, si je sais pas, on commence sa micro-entreprise trois mois après... Euh, bah, l'argent qu'on a gagné ces trois premiers mois, on le rassemble, on le, déclare, on le déclare le premier mois et c'est bon, on est dans les... Certes, les dates ne sont pas parfaitement bonnes, mais on, on a déclaré, on n'a rien caché. En fait, c'est vraiment le fait de rien cacher qui compte pour eux. Parce que même si tu te trompes, parce qu'on a le droit à l'erreur aussi, on a le droit de ne pas déclarer correctement, c'est, on a tous le droit de se tromper. Mais tant qu'on ne cache pas de l'argent, concrètement, on n'est pas vraiment en tort. C'est l'intention qui compte pour moi, en fait.
0: Ah, c'est la nuance de l'intention, oui, c'est pas... <rire> um... Alors, donc toi, tu as créé ta maison d'édition il y a un an, je crois, donc pour publier tes romans, ça s'appelle Esquisse Édition. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu pourquoi tu as créé cette maison d'édition Quelles sont les raisons qui t'ont poussé à le faire
1: Alors, il y en a plusieurs. Alors, ça n'a pas été un choix facile dans le sens où ça fait un peu peur de créer une entreprise parce que c'est encore le le niveau d'au-dessus d'un point de vue, ne serait-ce que administratif, comptabilité, etc. Euh, Mon choix, il a été poussé par plusieurs raisons. Déjà, une raison fiscale, parce qu'une entreprise a l'avantage qu'on peut récupérer la TVA de tout ce qu'on achète. Alors certes, du coup, on, 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 on prend de la TVA aussi sur les, les ventes qu'on fait et du coup, on doit de la TVA à l'État. Mais euh, ça, ça peut être avantageux quand on, bah, quand on encaisse moins de TVA qu'on en paye. Euh, ce qui est par exemple mon cas. Du coup, je sais que bah, moi, je vais récupérer de la TVA et c'est, et c'est intéressant pour moi euh, à la fin de l'année quand on fait les comptes. Il euh, y a aussi le fait que, euh, alors ça c'est assez personnel, mais euh, je suis un petit peu psychorigide sur certains trucs, et euh, j'en avais marre en fait que mon argent personnel et mon argent professionnel ce soit la même chose. Parce que quand tu es micro-entrepreneur ou, ou artiste-auteur, tout l'argent que tu gagnes du coup, bah, il est sur ton compte personnel, et cet argent, après, tu le réinvestis, par exemple, donc tu payes une graphiste, tu payes une correctrice, etc. Et du coup, bah, je passais mon temps à mettre de l'argent de côté pour mes projets. C'est pas un mal, hein. c'est, c'est bien sûr comme ça qu'on fait. Mais au bout d'un moment, bah, je trouvais ça un peu frustrant parce que c'était un peu dur de distinguer ce qui était pour moi et ce qui était pour mon, mes projets pro. Et ça fait que bah, l'entreprise ça a cet avantage que l'argent qui est à l'entreprise, bah, il est à l'entreprise, il n'est pas à moi. Et l'entreprise, après, me reverse mes droits d'auteur. Et cet argent-là, par contre, il est à moi, il est pour moi, pour, bah, pour ma vie personnelle. Et j'avoue que c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Mais encore une fois, c'est parce que je suis un peu psychorégée. Du coup, ça, c'est un peu personnel. Il y avait aussi le côté. Euh, bah, ça fait un peu gagner, on va dire. en... J'aime pas le mot légitimité, parce que je me sentais déjà légitime avant. Mais c'est aussi le côté euh, auprès de, de libraires que je, je veux démarcher d'ailleurs de plus en plus. Euh, ça a son avantage de dire bah, je suis en maison d'édition. Alors, certes, c'est ma maison d'édition, mais voilà, ça apporte un, un petit truc en plus, je pense. Euh, pour les personnes, en tout cas, qui peuvent être un peu réfractaires à l'auto-édition, ça prouve, on va dire, un, une certaine solidité. J'ai peut-être oublié quelque chose, mais je crois que j'ai fait le tour, un peu.
0: Ça doit faire bizarre de passer à, à, du statut de micro-entrepreneur au statut d'entreprise et de maison d'édition, parce que dans, dans l'imaginaire, quand on dit maison d'édition, on pense tout de suite à une grosse structure avec des employés, etc. Enfin, mais non, en fait, ça peut aussi être une personne euh, seule qui publie ses propres romans. quoi. Donc c'est vrai que...
1: Totalement, bah, c'est surtout qu'en fait, même si je suis seule, je fais appel à des prestataires, des prestataires auxquels je faisais appel avant quand j'étais juste en micro-entreprise, donc ça, ça n'a pas pas vraiment changé. Mais concrètement, même les grandes maisons d'édition font appel à des prestataires indépendants, donc ça, c'est pas pas si différent, on va dire. C'est juste que oui, effectivement, j'ai pas d'employé, il y a que moi qui fais tout.
0: Et comment ça se passait quand tu étais en micro-entreprise Parce que là, du coup, en étant en maison d'édition, tu as des prestataires que tu rémunères. Quand tu étais en micro-entreprise, tu étais au micro ou au réel du coup Comment tu faisais pour euh, payer ces personnes-là Est-ce que tu... Parce que quand on est au régime micro, par exemple, on ne peut pas déduire de charges.
1: Effectivement, j'étais, j'étais en micro et, et du coup, c'est bien que tu dises, parce que c'est aussi pour ça que c'était plus trop avantageux. En fait, bah, si vite vu, en 2021, euh, j'ai, je... bah, du coup, on, quand on, comme tu disais, quand on est en micro, on ne peut pas déclarer ses frais. Et si j'avais pu déclarer mes frais, euh, bah, en fait, j'avais plus de frais que le pourcentage d'abattement qu'on autorise et du coup, ça aurait été plus avantageux pour moi de pouvoir déclarer mes frais. Effectivement, bah, c'est exactement aussi une des raisons qui m'ont poussé à créer l'entreprise, c'est de pouvoir justement déduire les frais, euh, ce que je pouvais pas faire avant et c'est quand même euh, plus avantageux quand on en a beaucoup.
0: Alors, comment est-ce qu'on se rémunère quand on a une maison d'édition euh, Alors, euh, tu n'es pas obligé de rentrer dans les détails, mais si tu, euh, si tu peux nous donner une idée du pourcentage qu'on peut espérer gagner en étant, euh, du coup, en structure, en, en entreprise, euh, par rapport à la micro-entreprise, par exemple
1: Alors, du coup, je n'ai pas trop de notion de combien de pourcentage j'avais avant, sur tout ce que je touchais quand j'étais en micro-entreprise, parce que, bah, comme je disais, c'était dur de distinguer l'argent personnel de l'argent professionnel, donc je n'ai jamais fait les calculs de combien il restait pour moi, pour ma vie. Euh, je sais qu'à présent moi je me verse un pourcentage qui varie entre on va dire 50% et 70% de ce que je touche d'Amazon, je précise que c'est d'Amazon parce que euh, bah, c'est ma principale source de revenus, euh, mes ventes euh, via l'abonnement KDP etc et euh, après tout ce qui est livre papier, donc ce que je vends sur mon site ce que je vends en salon, ça par contre j'ai fait un plus petit pourcentage, euh, je, je chose à l'entour des 10% un peu comme en maison d'édition euh, traditionnelle parce que euh, bah parce qu'il y a plus de frais pour euh, ma société, forcément, le papier, il y, y a les frais d'impression, en salon, il y a tous les frais de déplacement, etc. Donc, je trouvais ça plus équitable. Le but, ce n'est pas de mettre ma société dans le rouge, le but, c'est qu'elle, qu'il lui reste quand même euh, bah, pas mal d'argent pour, euh, bah, pour les projets à venir, pour, euh, pour tout ce qu'il y a à payer de manière générale. Donc, voilà, c'est à peu près comme ça que je trouve l'équilibre.
0: Et du coup, euh, ce qui m'intéresse aussi, euh, maintenant que tu le dis, Est-ce que le fait d'avoir créé cette entreprise et euh, donc du coup, de gérer un petit peu ta rémunération comme ça, euh, ça te permet d'appréhender un petit peu mieux aussi le monde de l'édition de manière générale et de comprendre les implica- l'implication de chacun. Par exemple, on parle beaucoup justement de la rémunération des auteurs euh, en maison d'édition qui n'est pas forcément euh, à la hauteur du travail qu'ils font. Est-ce que du coup, ce pourcentage-là, toi, il, tu le comprends un peu mieux du fait d'être toi-même en maison d'édition
1: Alors, oui et non. <rire> bah, alors mon côté aussi, euh, enfin, je milite pour, euh, pour les auteurs, enfin, je veux dire, je trouve ça assez aberrant quand on voit qu'il y en a qui touchent que 8% de, du livre. Euh, alors, je comprends qu'il y ait énormément de frais, ça, je ne prétends pas le contraire, et, et évidemment, une grande maison d'édition, elle doit avoir encore plus de frais de fonctionnement parce qu'il y a les salaires, euh, il y a les, toutes les charges auprès de l'État, etc. Donc oui, il faut que tout le monde soit bien sûr payé dans la, dans la boucle. Mais ce n'est pas pour autant que ça justifie que le pourcentage des auteurs soit si bas. Parce que en fait, et ça je, même avec une maison d'édition, mon opinion ne changera pas, c'est que la seule personne indispensable pour un livre, c'est son auteur. La preuve en est qu'en auto-édition, bon, il faut des prestataires, il faut s'entourer, il faut des graphistes, des correcteurs, etc. Tu ne peux pas tout faire tout seul. Mais il n'empêche que tu es le maillon indispensable. Tu es le seul maillon dont on ne peut pas se passer. Euh, l'auteur. Du coup, ça reste quand même un peu inadmissible pour moi que les auteurs, ils soient si peu payés en en maison d'édition traditionnelle.
0: Est-ce que c'est lourd comme gestion Euh d'être en maison d'édition, en entreprise, du coup, euh, plutôt qu'en micro-entreprise Parce que c'est vrai que la micro, c'est quand même assez facile. Euh, c'est des déclarations mensuelles ou trimestrielles, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. Enfin, j'imagine que tu as pas mal de calculs, euh, toi, de ton côté, à faire, effectivement, pour rentrer dans tes frais. Mais est-ce que euh, en entreprise, voilà, en termes de compta, en termes d'administratif, est-ce que tu es seule pour gérer ça, ou au contraire, est-ce que tu as des gens qui le font pour toi
1: Alors, j'ai dû prendre la décision de prendre un comptable, parce qu'effectivement, la comptabilité, c'est l'enfer <rire> Je ne sais pas comment dire ça autrement. Non, en fait, bah, quand, c'est vite vu, quand j'ai monté ma société, euh, c'est, j'ai dû faire un choix parce que je faisais des, des semaines euh, à rallonge et que ça empiétait sur ma vie privée. Et à un moment, je me, je me suis retrouvée face au, au dilemme de « il faut que je m'enlève quelque chose des épaules » parce que là, toute seule, tout, 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 tout c'était plus possible et j'avais plus de temps, j'avais plus de temps pour moi. Et du coup, c'est poser la question, qu'est-ce que j'enlève Qu'est-ce que je peux me permettre d'enlever, même financièrement Parce qu'il faut payer quelqu'un, ce n'est pas, c'est pas non plus euh, aisé. Et, euh, et bah, la comptabilité, ça s'est un peu euh, imposé de soi-même parce que je, n- je ne maîtrise pas. Alors, je pourrais apprendre à maîtriser parce qu'il y, y a des gérants d'entreprises qui, qui font leur comptabilité, qui ont appris, qui se sont formés, qui font leur comptabilité. Mais pour se former, il faut du temps. Et je déjà pas le temps de tout faire correctement, donc j'avais encore moins le temps de me former. Et puis, euh, la comptabilité, il y a quand même un stress de se tromper, il y a un stress de, de, de faire quelque chose de mal, et puis c'est encore, plus... Là, c'est encore plus stressant du fait que ce soit une société plutôt que soi, parce qu'à titre personnel, on se dit, si je me trompe, je reste quand même quelqu'un qui n'a pas des revenus mirobolants, je ne suis, suis pas un milliardaire, je ne vais pas me faire taper sur les doigts par les impôts, mais une société, c'est quand même plus structuré, c'est plus, c'est plus stressant. Donc voilà, du coup, j'ai un comptable, qui, bah, qui s'occupe euh, de, des calculs, mais aussi bah, des déclarations de TVA, de ce genre de choses. Et ça, c'est vrai que c'est quand même un point en moins. Euh, après, j'ai une petite partie de comptabilité qui reste pour moi, ne serait-ce que vérifier les, les calculs de mes droits d'auteur, parce que du coup, moi, je me reverse mes droits d'auteur. Enfin, ma société me reverse mes droits d'auteur tous les mois. Du coup, il faut faire le calcul, parce que j'ai, comme j'ai beaucoup de romans, il bah, faut faire calcul roman par roman, format par format, donc c'est un petit peu long, mais euh, ça en vaut la peine. Hein. On n'a rien sans rien. Et d'un point de vue administratif, c'est vrai que c'est un petit peu plus lourd que la micro-entreprise, mais c'est pas non plus énormément plus lourd. Enfin, je veux dire, une fois que tu as passé le, le, la création, la création c'est lourd. Il y a plein de trucs à faire, il y a plein de trucs à penser. C'est pas forcément bien accompagné encore une fois. Donc ça c'est lourd, mais une fois que c'est fait, tu pas énormément de plus de choses à faire qu'en micro-entreprise. Tu as des, des papiers à remplir, mais pareil, il y a deux trois papiers une fois qu'ils sont remplis, bah tu es tranquille. Donc euh, voilà. Non, c'est pas c'est pas pire pire une fois qu'on enlève la comptabilité en tout cas
0: ouais oui mais en même temps euh, j'ai envie de te dire euh, c'est une grosse charge mentale aussi euh, certaines voilà la comptabilité notamment si on si n'est on, on pas euh, très à l'aise avec ça c'est quand même une, une grosse charge donc euh, c'est bien aussi de pouvoir à un moment donné arriver à dégager suffisamment d'argent pour te permettre en fait de payer quelqu'un pour le faire à ta place parce que toi ça te libère du temps et de l'énergie pour faire autre chose en fait
1: c'est ça. Il enfin, y a aussi la question du temps, comme tu dis, comment répartir son temps. Et c'est vrai qu'en tant qu'auteur indépendant, on a plein de casquettes. Mais concrètement, le temps que j'ai envie de... enfin, l'activité à laquelle j'ai envie de consacrer le plus de temps, ça reste l'écriture. Parce que c'est ça, c'est ma passion. C'est vraiment ça le, le cœur de mon métier. Et du coup, c'est vrai que quand tu fais des semaines de dingue et qu'à la fin, tu te rends compte que tu as écrit trois chapitres, tu te dis que ce n'est pas possible, que ce n'est pas assez, que ce n'est pas ce que tu voulais à la base. Donc, c'est ça qui fait revoir ses priorités, effectivement. De avoir les moyens de, se, de pouvoir déléguer ce genre de tâches, c'est très agréable. Et il y a le travail pour aussi derrière, mais ça, c'est vraiment un point en moins sur les épaules.
0: Et, euh, et justement, c'est quoi ton rythme d'écriture et ton rythme de publication, du coup alors,
1: alors, c'est super carré, euh, parce que je suis très euh, organisée sur ça. Enfin, je veux dire, j'ai mon planning sur toute l'année, je sais déjà ce que je vais écrire l'année prochaine, à moins que je change à, à, à un ou deux projets, mais sinon, je, grosso modo, je sais à peu près tout. En fait, j'ai vraiment trouvé ces derniers mois mon, mon rythme, on va dire, de, de croisière. Je sais comment je travaille, je sais ce que j'arrive à faire, ce que j'arrive à pas faire. Et c'est vrai que ça, bah, c'est quelque chose qu'on apprend au fur et à mesure des années parce qu'on se perfectionne, parce qu'on trouve les choses qui fonctionnent pour nous. Du coup, c'est vrai que moi, je sais que, par exemple, je peux écrire un roman, je peux en avoir un autre qui est en… comment dire en, sur, dans les phases de travail éditorial, donc la bêta-lecture, la correction, et je peux en avoir un troisième dont je parle sur les réseaux sociaux, dont je fais la promotion parce que c'est celui qui vient d'être publié. Et du coup ça c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai appris à faire, c'est quelque chose de très organisé. Je fais pas ça, euh, voilà, genre, par exemple les réseaux sociaux, je, je planifie tout à l'avance, hein, c'est vraiment quelque chose de très carré. Et du coup ça permet une meilleure répartition de mon temps et de, de mon énergie et de mon, infi- et de mon efficacité.
0: Donc, euh, ouais, ouais j'imagine que tu, tu dois être assez cartésienne, t'as fait des études scientifiques, donc ça, j'imagine que ça oui ouais, de, d'avoir un, un chemin.
1: Totalement. Ah mais totalement, je... j'en discutais encore l'autre jour avec une amie pareille qui a été dans les sciences et qui écrit maintenant, et on, on se disait que ça nous a vraiment apporté un, un cadre. Enfin, je vois à quel point même... En fait, au final, je réalise que même parfois quand je fais des plannings sur un mois, avec du coup différents blocs, bah, le bloc communication, le bloc écriture, etc. C'est limite comme euh, quand je quand je suivais euh, pour faire euh, les TP de de chimie, les TP de biologie, c'est je je suis une carte en fait, je fais ma carte, je sais que tel moment de la journée je dois faire ça, tel moment de la journée je dois faire ça, et c'est vraiment comme quand je travaillais en labo, euh, c'est c'est tout pareil quoi.
0: Ce rythme-là, il a été difficile à trouver pour toi, de jongler entre toutes ces casquettes-là. Euh, comment, tu, comment tu l'as vécu, en fait, de, de, d'avoir tout à coup cette masse de travail euh, qui, qui t'incombe, finalement
1: Alors, je, euh, je pense que ça s'est fait petit à petit. Il euh, y a des choses qui se sont faites de manière consciente, d'autres qui se sont faites de manière un petit peu inconsciente. Euh, un de mes déclics, ça a été euh, d'arrêter de lutter contre moi-même. Alors, je m'explique. En fait, il y a... Tu sais, y a, sur les réseaux, il y a des... Il y a des filles qui, qui, qui donnent des conseils, etc., business et tout. Enfin, une fille qui expliquait qu'il y a quatre chronotypes. Donc, euh, on est tous différents d'un point de vue des périodes de la journée. Donc, par exemple, il y a des gens qui se lèvent très tôt, qui n'ont même pas besoin de réveil, qui sont très énergiques le matin, mais par contre, passer ces heures, bah, ils sont moins énergiques. Moi, je ne suis pas du tout comme ça. Moi, je ne suis pas du matin. Et en fait, il y a une période où j'ai essayé de lutter contre ça, à me lever très tôt, à me forcer à me forcer à travailler dès le matin, à faire ceci, à faire cela. Et euh, je me suis rendu compte que, déjà, ça me rendait malheureuse, ça me mettait d'une humeur massacrante, et en plus, j'étais pas efficace. Donc vraiment, il n'y avait rien de positif. Et du coup, depuis que j'ai fait ce changement, depuis que bah, le matin, je, j'ai un temps de réveil de 1h, 1h30, il est long, <rire> je sais que le matin, c'est donc toutes mes tâches, euh, comment dire, c'est pas mes tâches créatives. Donc par exemple, je vais répondre à mes mails, je vais faire de l'administratif, Qu'est-ce que je fais d'autre Je peux mettre un livre en page quand j'ai un livre qui va bientôt sortir. Je, je fais vraiment toutes les choses qui ne me demandent pas beaucoup de créativité. Je peux pré- préparer mes réseaux sociaux, etc. Mes posts, je vais tourner des tiktok, enfin voilà. vraiment le matin. Alors le matin, pour moi, c'est jusqu'à même 13-14 heures parce que voilà, je suis tout en décalé. Après, je mange. Et là, vraiment, quand je mange, c'est, je passe à une autre étape de ma journée où là, je vais plus me tourner vers l'écriture. Donc en vrai, souvent, en début de, de, d'après-midi, il me reste encore 2-3 trucs à faire, mais ça va vite et à partir de 15h, 15h30, j'écris. Donc ça peut aller jusqu'à 18h, ça peut aller jusqu'à 20h, mais c'est la période où j'écris. Donc Parfois bah, je, je fais des pauses, hein, bien sûr, mais je sais que c'est la période où je suis la plus créative, la plus productive, et du coup c'est cette période-là de la journée qui doit être dédiée à l'écriture. Et ça, ça a vraiment fait un gros changement qui me rend beaucoup plus efficace. Et ça, c'est quelque chose, je trouve, qu'on apprend qu'avec le temps, qu'en essayant, en se connaissant, en, en faisant et en faisant des erreurs. Et c'est vrai que c'est super important, je trouve, de, de se connaître et du coup, de ne pas vouloir se comment dire, cantonner à un modèle qu'on peut voir sur les réseaux. Par exemple, je vois des autrices, elles font le Miracle Morning, elles se lèvent super tôt et elles écrivent avant leur journée. Et ça, mais alors je les admire, hein, mais moi, je ne suis pas du tout calibrée comme ça. Et du coup, c'est, c'est important donc, de bah, ne pas vouloir recopier tout le monde, en fait. On est tous différents et, et c'est ça la beauté aussi de, de la chose.
0: Ouais, ouais mais c'est vrai qu'il y a, il y a un certain nombre d'injonctions aussi. Ben, typiquement, le Miracle Morning, c'est ça. C'est que, il y a une période où sur les réseaux sociaux, on ne parlait quasiment que de ça et que il y a, c'était le seul moyen de, d'être efficace, d'arriver au bout de ses projets, etc. Je pense qu'on a tous plus ou moins essayé. Mais a... Moi non plus, c'est pas du tout mon c'est pas du tout ma, ma manière de voir les choses et je suis pas non plus très efficace. Mais c'est vrai, tu as raison. Apprendre à se connaître, euh, je pense que c'est hyper important dans tous les domaines de la vie et d'autant plus quand on a un projet qui dépend de nous comme ça, euh, c'est, c'est hyper important.
1: Bah, ça fait un peu partie d'un développement personnel et ça va aussi, je trouve, avec le mindset et tout ça, c'est des phases qui sont aussi hyper importantes quand on est indépendant et quand on est
0: artiste. Et, et en dehors de l'aspect de, justement de développement personnel, est-ce qu'il y a des choses que tu as dû apprendre parce que tu ne savais pas le faire enfin, Je pense par exemple aux réseaux sociaux, à la promotion, au marketing, où tu parlais de mise en page par exemple. Est-ce que c'est des choses que tu as dû apprendre ou est-ce que ça se fait assez naturellement chez toi
1: euh, bah, C'est des choses que j'ai apprises au fur et à mesure, souvent en faisant. Euh, en demandant des conseils à ceux qui s'y connaissent mieux. Parce que bah, du coup, je suis, c'est vrai que je fais partie d'un groupe euh, d'autrices. Je veux dire, on est, on est amis et on se parle tous les jours, etc. Et, et on a tout un peu nos, nos domaines de compétences. Et c'est vrai que ça, ça tire vers le haut parce qu'on s'apprend des choses les unes les autres. Euh, après, c'est oui, c'est des choses qui se font au fur et à mesure. Par exemple, la mise en page, il y a quelques mois, je me suis acheté un logiciel. Un logiciel. Et du coup, bah, j'ai appris à le prendre en main. C'est, il y a tellement d'options, tellement de choses qu'on peut créer, qu'on peut faire. Euh, pour ce qui est des réseaux sociaux, euh, ça, c'est plus laborieux parce que même si on peut trouver des bons conseils, encore une fois, il ne faut pas suivre tous les conseils non plus parce qu'on en revient toujours au même, euh, les réseaux sociaux, c'est quand même en, en essayant qu'on voit ce qui fonctionne. Donc parfois, on tente des trucs, ça ne marche pas. Euh, d'autres fois, on sort des contenus en se disant « ouais, c'est pas ouf, et au final, ça prend, ça prend bien ». Et du coup, on est là, on est « ah bah, d'accord, bah, tant mieux ». Ça reste très aléatoire, en fait. Enfin, on peut pas tout prévoir, en tout cas.
0: J'ai pensé à quelque chose, justement, en parlant de tout ça. C'est que euh, j'ai eu l'impression, tu me diras si je me trompe, que justement, le, le nom de ta maison d'édition et ton travail, enfin, euh, ta structure d'édition, finalement, elle n'est pas beaucoup mise en avant dans, dans, tes, dans ta communication. Est-ce que c'est un choix et Ou est-ce que euh, c'est juste parce qu'effectivement, ça a moins de sens pour toi
1: Effectivement, c'est un choix parce que... Bah, parce que, concrètement, ma marque, c'est moi. C'est pas ma maison d'édition. Ma maison d'édition, c'est une structure qui m'est utile. C'est, euh, elle, elle me donne un poids dans certains domaines. Elle me, elle me permet des facilités, Donc, comme on disait, la fiscalité, etc. Mais d'un point de vue image sur les réseaux, l'image que j'ai construite depuis plusieurs années, c'est moi. Et du coup, ça n'aurait pas de sens de changer pour ma maison d'édition parce que je pense que les gens ne comprendraient pas trop. Surtout que euh, je ne en fait, cherche pas à mettre ma maison d'édition en avant parce que concrètement, elle ne va... Elle n'a pas pour but d'éditer d'autres personnes que moi. D'accord. Donc, je n'ai pas, pas d'intérêt à la faire connaître. Donc, oui, non, j'avoue, j'en parle pas beaucoup. C'est, c'est voulu.
0: Non, mais je comprends. En fait, c'est juste ta maison d'édition, c'est une entité euh, voilà, qui te permet en fait, de continuer à, à écrire et à publier. Mais effectivement, ça n'est en rien une marque comme peuvent l'être des maisons d'édition euh, euh, classiques. Exactement. Oui. OK. Euh, pour conclure un petit peu, euh, est-ce que tu dirais que euh, créer une maison d'édition, ça vaut le coup pour tout le monde, dans tous les cas Alors
1: non, je pense pas. Je pense que ça vaut le coup. Alors déjà, c'est quelque chose à réfléchir après plusieurs années en étant euh, bah, micro-entrepreneur ou artiste-auteur, parce que euh, il faut quand même avoir un peu les reins solides, si tu me permets l'expression, parce que c'est un investissement de créer une entreprise, que ce soit bah, la création en elle-même ou après, parce qu'on a des frais, comme je disais, bah, le comptable, par exemple, c'est quand même, euh, c'est pas anodin. Donc ça se fait aussi, je pense, à partir d'un certain revenu quand on peut se permettre euh, bah, tout ça. Il y a aussi le côté, euh, euh, c'est cas dépendant, parce que par exemple, pour les gens qui, je ne sais pas, sont auteurs, mais proposent aussi des services, ça peut être intéressant pour eux, peut-être, d'avoir une entreprise plutôt que d'être micro-entrepreneur. Mais pour moi, il faut vraiment faire le comparatif en prenant tous les éléments en considération, que ce soit euh, bah, l'aspect euh, rémunération, parce que par exemple… Euh, Ma maison d'édition elle me reverse des droits d'auteur, mais imaginons euh, quelqu'un qui a des services, après ça veut dire se rémunérer d'une autre manière, et ça c'est en prendre en considération, parce que du coup ce n'est pas le même pourcentage de cotisation sociale, donc bref, c'est vraiment cas dépendant, mais je pense que pour les auteurs qui sont là depuis plusieurs années, qui marchent bien, etc., c'est quelque chose à envisager et quelque chose à prendre en considération.
0: Je pense que c'est assez intéressant justement de voir pourquoi toi tu l'as fait, dans quelles conditions et puis pour quelles raisons surtout. Et en fait ce que je trouve intéressant là-dedans c'est toute la perspective qu'il y a. Parce que du coup quand on est auteur au départ, bon déjà si on vend quelques exemplaires sur Amazon on est content. Puis après il y a ce truc de se dire ok je vais je vais déclarer mes revenus parce que bah, j'ai besoin de les déclarer quand même, il faut le faire. Euh, donc tu choisis un statut euh, par rapport à ça. Et puis l'étape suivante c'est la maison d'édition qui te permet d'être un petit peu plus... Euh, un peu plus organisé et un peu plus structuré, comme tu disais tout à l'heure. Donc, euh, donc c'est vraiment une progression, c'est intéressant, je trouve, comme, comme vision des choses.
1: Oui, je pense que c'est étape par étape. Et on n'est pas non plus obligé d'avoir forcément sa maison d'édition un jour, parce qu'il y a peut-être des gens qui, ça leur convient parfaitement le statut d'artiste-auteur pour tout un tas de raisons, euh, que, qui les regardent. En fait, c'est juste, il faut savoir qu'en fait, que ça existe et que c'est possible.
0: Génial. Euh, avant qu'on se quitte, j'ai envie que tu nous parles de ton prochain roman. Alors, euh, si je ne me trompe pas, c'est Liaison Intemporelle que tu as écrit à quatre avec, euh, mains avec Marie Fauchot, que tu as évoqué du coup au tout début. Est-ce que tu nous en parles un peu
1: Totalement. Bah, du coup, c'est vrai que Marie, on se connaît depuis euh, bah, depuis sept ans. On a fêté sept ans d'amitié cette année. Donc, euh, ça commence à, à faire un bail. Euh, on s'est lancé dans l'aventure un peu folle d'écrire à deux. Alors moi, je n'avais jamais écrit à deux. Elle, elle l'avait déjà fait, mais moi, non. Et euh, tout est parti du fait qu'on s'est dit, bah, quel genre on écrit Parce que forcément, il faut se poser la question, okay, qu'est-ce qu'on fait et Marie, elle écrit principalement de la New Romance. Et moi, un des genres que j'écris, c'est de la romance historique. Et on s'est dit, euh, allez, vas-y, on, on mélange les deux. Et on s'est retrouvés du coup à, avec Liaison Intemporelle, qu'on a vraiment imaginé, je pense, en dix minutes. On s'est envoyé des messages et c'était toutes les idées qui nous passaient par la tête. Et, et j'avoue que comme on, est, bah, comme on est amis, on est très connectés. Et souvent, on avait un peu les mêmes idées. Enfin, vraiment, ça s'est fait tout seul. Donc voilà, du coup, c'est Liaison Intemporelle. C'est un, c'est un tome 1. Euh, ce sera une saga de deux tomes donc ça va être l'histoire de Charlotte et Connor donc moi j'ai écrit Charlotte et Marie elle a écrit Connor euh, du coup Charlotte elle vit euh, à l'époque Régence euh, donc un peu comme les Bridgerton comme la série les Bridgerton et euh, donc elle c'est une jeune fille de bonne famille elle est, elle est fiancée à un duc etc donc on va dire que tout lui réussit et Connor lui vient à notre époque et lui bah, c'est le fils d'un duc et lui il a pas du tout envie de tout ça lui ça le saoule l'aristocratie c'est pas du tout son délire et nos deux protagonistes vont se rencontrer parce que Charlotte, elle va voyager dans le temps, elle va se retrouver euh, à notre époque. Donc voilà, donc c'est une romance, bien sûr, c'est une romance pour adultes. Alors déjà, il y a beaucoup d'humour, hein, vraiment, on s'est éclaté parce que entre les moments où ils ne se comprennent pas, les moments où ils n'utilisent pas le même mot pour la même chose, enfin bref, c'était... On, a via... on a bien rigolé. Euh, il y a aussi tout l'aspect bah, Charlotte qui découvre notre monde, et euh, surtout un aspect féministe, parce qu'il euh, y a beaucoup de choses qui ont changé pour les femmes, mais il y a aussi des choses qui n'ont pas changé pour les femmes, et du coup, euh, on a vraiment voulu aborder ça... Euh à travers notre roman. Voilà. Et il sort le 22 de bar.
0: Et toi, t'as... c'est quoi tes projets là, du coup, pour les mois qui viennent, euh, à toi perso
1: Eh bah, ben moi, du coup, là, je suis en train de terminer d'écrire un autre roman, parce qu'avec Marie, on a écrit le nôtre en... en parallèle de nos projets perso. Parce que c'est vrai que l'avantage d'écrire à deux, c'est que c'est deux fois moins d'écriture. C'est pas forcément deux fois moins de travail, parce qu'après on relit l'autre, etc. Mais du coup, c'est vrai que dans la semaine, on pouvait écrire nos projets pro et écrire un ou deux chapitres de ce projet en commun. Euh, du coup, moi là, j'ai fini, enfin euh, j'ai quasiment fini mon livre de fantasy, euh, FAE, et du coup, euh, après je vais attaquer euh, bah, son travail éditorial, et ensuite je vais commencer à écrire Eileen euh, no O'Reilly 2, parce que le 1, il est sorti en, en janvier. Voilà. Donc euh, comme je disais, je, j'enchaîne parce que j'ai, j'ai tout programmé.
0: Ouais, c'est ça. <rire> T'arrives à écrire plusieurs livres en même temps, ou c'est toujours euh, un livre après l'autre
1: Alors, c'est un livre après l'autre, sauf effectivement, là, dans le cas du 4 mains, Comment dire je pourrais pas écrire deux livres du même genre, mais comme là, c'était de la fantasy ou de l'urban fantasy en parallèle de liaison intemporelle qui est de la romance historique, enfin romance-new romance. New romance. Euh, du coup, c'est pas du tout le même genre, donc euh, ça, ça allait. Ça permet de bien distinguer dans, dans ma tête, mais par exemple, je pourrais pas écrire deux livres de fantasy en parallèle, ce serait, ce serait beaucoup trop compliqué, ce sera quoi se mélanger les univers et tout et...
0: Ouais, créer de la confusion. Euh, pour les auteurs qui nous écoutent, où est-ce qu'on peut. Euh, tr- les auteurs n'importe quoi, pour les auditeurs qui nous écoutent, où est-ce qu'on peut trouver tes romans
1: Alors, du coup, ils sont disponibles sur Amazon. Il euh, y en a quelques-uns qui sont aussi disponibles en livre audio ou sur, euh, par exemple, Next Story et Kobo. Et j'en ai aussi quelques-uns qui sont euh, disponibles à la commande en librairie. Donc, c'est pas tout mon catalogue, c'est juste une petite partie pour l'instant.
0: Eh bien, un grand merci en tout cas d'avoir accepté de parler de ça avec nous. Et je pense que ça va intéresser beaucoup de gens parce que c'est des questions qui sont très importantes. Donc, euh, donc un grand merci.
1: Bah merci à toi, c'était, c'était super intéressant. et J'ai été ravie de pouvoir discuter de ça avec toi dans ton podcast.
0: Avec Lévi. Alors la conclusion euh, à cet épisode est la suivante. Si vous débutez dans votre édition, ne vous ajoutez pas du stress avec la déclaration de vos revenus. Concentrez-vous sur la publication, la commercialisation de votre livre, et vous verrez ensuite comment déclarer vos ventes. Vous aurez le choix entre le statut d'auto-entrepreneur auprès de l'Ursaf Général et le statut d'artiste d'auteur auprès de l'Ursaf Limousin. Vous pouvez vous renseigner sur les différentes cotisations sociales et impôts dont vous serez redevable, mais sachez que vous avez quand même un peu de temps devant vous pour déclarer vos premiers revenus. Par contre, si vous avez publié il y a déjà quelques semaines, ne tardez pas à vous pencher sur la question. Les démarches sont généralement assez simples et assez rapides, mais ça vaut le coup de faire les choses calmement avec toutes les infos en tête. J'espère que cet épisode vous a intéressé et que le parcours de la lit vous inspire. N'hésitez pas à la soutenir et à la lire, vous retrouverez toutes les informations en barre d'infos pour découvrir ses romans. De mon côté, si vous voulez m'aider, vous pouvez partager cet épisode et en parler autour de vous. Et si vous vous intéressez à l'auto-édition mais que vous ne savez pas vraiment par où commencer, j'ai créé un programme en ligne qui s'appelle Publier son roman en auto-édition et qui détaille toutes les étapes de publication. Retrouvez le lien vers cette formation dans le détail de cet épisode ou sur mon compte Instagram, édition-artiste. À bientôt, ciao